0: Depois de um belíssimo trailer de Flash com Batman clássico e muito mais, os ânimos para o universo cinematográfico da DC voltaram. Contudo, o que será que a Gigante está preparando para esse ano? Eu sou o Wagner Waka e hoje estou acompanhado de quem entende do negócio. Primeiro, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Durval Ramos voltando ao podcast e, quem diria, voltando a acreditar na DC.
2: Aqui é o Claudio Yuji, sou editor aqui no Canaltech.
0: As pessoas mais animadas desse site Canaltech. Vamos lá, chegou a hora de descobrir se o DCU vai valer o seu Play. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao Vale Play, o nosso podcast aqui do Canaltech sobre entretenimento, cinema, games, cultura pop em geral... Lembrando que esse podcast é publicado aos domingos, mas nós temos programas todos os dias aqui nos nossos feeds. De terça a sábado, o podcast Canaltech com as notícias de tecnologia mais importantes aí no seu ouvido. De segunda, Porta 101, um debate aprofundado sobre um tema do universo da tecnologia. Então segue a gente para você não perder nada. Nós seguimos com a nossa campanha também. Manda para gente aí uma sugestão do que você gostaria de ouvir por aqui. É só mandar um e-mail para podcast@canaltech.com.br Sem mais, então, vamos para o nosso programa, que hoje tem muito bate-papo por aqui.
2: Antes de começar né, a nossa discussão aqui sobre os projetos vindouros aí desse novo DC Filmes Eu acho importante a gente lembrar Os leitores e até recomendar leitores ouvintes né? A Dar uma olhadinha em algumas matérias que nós fizemos No passado sobre esse assunto Porque não é algo que começou Agora ao mês Um ano É uma coisa que está rolando faz uns 15 anos Desde quando acabou o Harry Potter Foi quando a Warner Olhou para os filmes As propriedades da DC Comics, né? Quando acabou a galinha dos alfos de ouro deles, eles começaram a olhar para esse lado. E desde então, a gente tá vendo uma série de tentativas de criação de um, de um desses filmes, na verdade, né? Que teve o Geoff Johns, que teve outros diretores, depois no meio do caminho entrou o pessoal do HBO Max. Então, é uma treta bem extensa, até nós chegarmos a, ao... Né, ao James Gunn e ao Peter Safran então é, acho que seria legal, Até tem bastante matéria nossa
0: deixamos aqui na descrição do nosso programa, Claudinho sem problema nenhum
2: eu, eu mesmo escrevi várias delas o Durval também escreveu algumas delas então acho que é importante né, relembrar isso aí
1: Bem, a pessoa compara muito a, situa a situação da, da, da DC com a própria Marvel, né? Virou essa rivalidade que tinha dos quadrinhos, vem para o cinema agora. Mas acho que, para a gente olhar agora o que vai vir a, a DC a partir de 2023, agora, principalmente, após os anúncios de James Gunn, vem. A gente tem que voltar lá para o começo do, do que a gente chama do Snyder Verso, né? Quando começa com homem de, homem de Aço e Afins ali, que, cara, a DC era uma zona ali, né? e muito. É, o pessoal joga muito nas costas do Snyder, mas acho que, embora eu seja um, um dos críticos do diretor ali, é um fruto de desorganização da Warner, né, o, o Caldinho começou ali falando que a DC estava em busca da sua galinha, de ovos de, galinha dos ovos de ouro depois de, de Harry Potter, e eu acho que essa, essa ânsia por achar fez ela se atropelar em vários momentos ali, então a gente percebe, desde o Homem de Aço para cá, como a Warner se atropela, né, como ela ela altera planos no meio do caminho, é, muda planejamento, muda cronograma, muda ator, muda tudo, e isso faz mal no longo prazo. O resultado disso é que a gente tem aí esse é, universo DC até agora, né é, completamente quase esquizofrênico, todo desconjuntado ali, muita ideia que não funciona, muitos conceitos que não funcionam, é, mudança de gestão, né? acho que esse é um ponto importante que a gente tem ali também, que no meio do caminho também é a Warner é adquirida pela Discovery, ela vira ali uma outra empresa, entram outros executivos na história, e, então vira uma salada ali que vai de homem de, de, de aço, é Adão Negro, você é, pode tentar traçar um panorama, assim, você vê que cara, as coisas não encaixam, as, o resultado disso é uma franquia que não, não engata e não vai. Né? Então a gente tem os heróis mais... Do mundo ali, Batman e Superman. O Batman, até é um ponto fora da curva ali, porque ele acaba funcionando sozinho. Mas o próprio Superman, a Liga da Justiça, que são os ícones de super-heróis, tá acabando é... ficando aquém do que o pessoal esperava aí nas telas.
2: Então, uma das coisas que eu gostei muito no anúncio do, Peter, do James Gunn e do Peter Safran, e foi uma coisa que eu queria que todo mundo lembrasse, aqui, que é o seguinte. Os filmes da Marvel, eles são Praticamente tailor-made Eles são feitos um, dois, três filmes Agora mais, né? Por temporada Eles escolhem um, 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 um diretor E o um diretor escolhe sua equipe A Warner, eles estão falando Uma empresa centenária Que lançam cento, dezenas de filmes por ano Então nem sempre O cara que entra para ser o, 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 o Que trabalhar junto com o diretor É quem ele quer É quem ele escolheu às vezes é o cara que está tá na vez aí na empresa entendeu então tem isso também já o James Gão o que ele disse é muito importante sobre isso ele falou que quer projetos autorais ou seja ele quer projetos iguais que ele participou iguais ele teve a liberdade iguais ele pode ele vai chamar uma equipe para trabalhar com ele é um cara que tem uma visão autoral sobre um autor que combina com a visão que ele já tem e vai trazer uma equipe que é, que o cara está acostumado a... Se você viu o, o Lester Vance, no cara do Chernobyl, ele usa o, o fotógrafo que ele usou do Chernobyl. Ele usa o continuista, ele usa o figurinista. É uma equipe que ele está habituado a, a utilizar. Então, uma das coisas importantes nesse anúncio do James Gunn foi exatamente isso. Ele falou, nós queremos vozes autorais. Então, não vai ter mais essa zona que o Dr. Vance estava comentando, de você tá, vai, vai lá fazer um filme do do Adão Negro Daí o The Rock toma conta E daí vai, vai ter outro Aquilo é nem o Adão Negro, o The Rock né? Então assim Vários outros filmes tiveram esse problema né? Não era uma equipe O Lanterna Verde o primeiro mesmo Era um, um, diretor, era um diretor De aluguel, o Martin Campbell Não era o cara que foi escolhido Ah, esse cara entende Do Lanterna Verde E nem mesmo os roteiristas eram ou, entendeu? Então tinha esse problema que é um problema que eu acho que ele, o Diego vai já vai, é, já vai é, resolver junto com uma coisa que o Walter Ramara já tinha selitizado anteriormente, que é criar roteiros e, e, e projetos com janelas de lançamento, roteiros todos prontos, equipes todas contratadas, é, é, orçamento é, racional, nada que vá. Então assim. Todo esse processo fez com que a DC chegasse até aqui.
0: Nesse começo de ano, né, Claudinho, você está citando, em janeiro a gente teve uma apresentação né, dos dois cabeças, vamos assim dizer, do DCU, e eles falaram que essa primeira fase, olha, essa a palavra fase, né, já vem de Marvel, mas a gente vai chamar de capítulo que eles estão falando de capítulo 1 são 10 produções já anunciadas 10 projetos, variando em filmes séries, animações e tudo mais, né. Queria falar um pouco sobre esse projeto que você disse, o Claudio, né da, do, desse pacotão aí que eu vou dizer, o James Gunn, ele trouxe um pouco disso da Marvel, né, meio essa escola meio Kevin Feige aí, né, de Vamos amarrar tudinho aqui, né? Vamos deixar bonitinho. Vamos falar o que, que vem, então. 10 projetos anunciados, né? O que, é. que, que vai ser o... Existe um, um, uma linha narrativa? Existe uma espinha dorsal ou não?
2: Eu vou começar com uma aqui, daí o João me ajuda aí também no meio. Tem bastante Perfeito. coisa. É, eu vou começar com o mais importante. Que Primeiro assim, antes de falar desse projeto, o James Gunn falou uma coisa que é até diferente da Marvel, viu? Ele incluiu games e animações... Tá? É uma coisa que a Marvel Ela não tem ela, a Marvel O Kevin Feige ele, ele amarra mais os filmes e as séries O James Gunn ele, ele, quer mais, ele quer ir mais longe Ele quer amarrar os games e as animações Aliás, que as animações Já fazem um puto sucesso. sucesso né? uhum. Acho que se eles se mirarem Só nas animações Eu acho que eles já fazem um DCU aí Muito massa. O mais importante para mim é o Superman Ele é o coração da DC Comics Né? Ele é como se você tudo girasse em torno dele. E eu acho que o James Gunn ele tem uma concepção muito próxima do que o Geoff Jones tem sobre o Superman. Né? Eu até acredito que esse Legacy tem a ver com, com o que o Geoff Jones fez em uma resposta ao Spider-Verse quando estava virando aquela coisa sombria. A DC é sobre legado. A maior diferença da Marvel é que eles são sobre legado né? Sempre vai ter uma, uma família de Superman, uma família de Batman, uma família de Flash, uma família de Lanterna Verde. Então, o que que o, o, o Geoff Johns fez no, na, no, em Relógio do Juiz do Final? Ele mostrou que não importa em que terra aconteça, sempre vai ter um alienígena que saiu do seu planeta de uma catástrofe, foi adotado por gente bondosa e aprendeu com a humanidade a ser um símbolo de esperança em todas as terras do multiverso. É isso que o Dr. Manhattan tem como é, prova no final dessa série. né E eu acho que é mais ou menos isso que ele vai fazer no no, no filme. Ele vai mostrar que se não houvesse uma geração de heróis anteriores como a Sociedade da Justiça, o Clark Kent, ele não teria ele não teria crescido tão bem é, pelos seus pais, porque já tinham referências de heróis e, e, anteriores para criar um jovem com superpoderes, de, com poderes de um deus. E ao mesmo tempo, ele foi criado no futuro pela Legião dos Super Heróis. Então ele sabe, ele soube desde muito jovem como ele poderia influenciar todas as gerações de heróis no futuro. Então eu acredito que esse legacy tem a ver com isso de amarrar o Superman como o centro dos heróis da velha guarda, dos heróis do presente e do futuro. Ele é o que vai amarrar tudo o que nós sabemos sobre o que é heroísmo dentro da DC, sobre como é ser Deus querendo ser um humano, né? O cara que adotou sua, sua terra adotiva, que ama sua terra adotiva, né? Ele nunca vai ser um de nós, mas ele, ele, ele decidiu ser um de nós, decidiu ser um dos nossos protetores. Eu acredito ele é o Ultimate outsider, não também. Então acho que é essa história que o James Gunn vai abordar para amarrar tudo, sabe?
1: Eu também acho que esse vai ser o, o coração do novo DCU. Não por acaso ele é o primeiro filme da, dessa nova fase, né? Dos 10 projetos ali que o James Gunn apresenta, tem uns, um filme que pode até chamar de Capítulo Zero, né? Apenas da Capítulo Zero que são algumas séries, algumas animações que vêm um pouco antes ali. Que é o Comando das Criaturas, a série da, da Amanda Waller Mas eu acho que é, vai ser com o Superman Legacy Superman Legado que as coisas começam De fato ali E acho que eu, um ponto que, eu, que, eu, que o Claudinho a, Trouxe, que eu acho que é bem verdade assim, para mim, o, esse filme Ele vai ser um grande contraste do que foi O Snyder Verso né? Cara, eu, 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 eu falo Sem, sem exagero, assim, eu odeio o Snyder Verso Da sua concepção inicial <risos> assim, A pedra fundamental Do Snyder Verso me ofende por causa do Homem de Aço, assim, eu odeio esse filme eu fui ver a estreia, eu lembro que eu fui, eu, eu, fiquei, eu saí tão puto do cinema que eu bati o carro no, no saída do estacionamento que assim, tão, uh. de tão puto que eu tava, assim, com o Superman quebrando o pescoço mandou boleto pro Snyder? ou não? Nossa, deu vontade, eu, até eu, todo tudo que eu xinguei ele ao longo dessa, dessa última Para década aí, ainda porque eu, ainda. Eu, só, mais do que o, o Superman quebrar pescoço, pra mim, eu não perdoo o Jonathan Kent falando que mata a criança, pode matar a criança sabe? Tipo, pra mim, isso vai completamente contra o que é o Superman. Então, eu acho que o Superman Legacy, ele vem justamente nessa pegada de mudar essa imagem que o Superman tem ao longo de toda essa década, assim, né? Porque, e aí não é só no cinema, assim, eu, pra mim a Warner, como um todo, tem dificuldade, demonstrou ter dificuldade de entender o que é o Superman. Você vai olhar os últimos jogos, até alguns quadrinhos Cara, o Superman virou quase um homicida assim. O Superman do Injustice Virou quase o Superman regular São... e Tanto que casos como A série lá, o Superman Lois, Que traz Superman mais é... Mais dançoso mesmo Virou exceção Então para mim o filme Super... O título já deixa claro, né? Superman Legacy tipo, ó, Então a gente vai mostrar agora qual é o peso E é por isso que o Superman vai ser o primeiro filme Dessa nova fase e, só que, para mim, a, a minha visão acho que é diferente do Claudinho do o que esse Legacy vai significar. O, o Claudinho ele faz a, essa, essa ligação, né, desde a, da Sociedade da Justiça lá atrás, com a legião de super-heróis lá na frente, o Superman entender da onde ele veio e para onde ele vai, né? essa questão heróica. Para mim, o, o James Gray falou né, que ah, o, o, vai ser um Superman ali na faixa dos 25 anos, com essa pegada bem. É, quase autoastral do Superman Vai ter toda ali a mitologia básica dentro do Superman Perry White, Lois Lane, Jimmy Olsen é, Planeta Diário Mas para mim A impressão que tá me dando, assim, tanto por pelo nome Quanto pelas falas do James Gunn É que vai ser um filme realmente um filme que mostra O significado do que é ser um super-herói né? Esse super-herói como símbolo de esperança E até vi uma teoria que daí foi me pegou muito E assim, me fez acreditar que vai ser nessa, nessa pegada que Vai ser um filme meio How I Met Your Sabe, de ter o Superman conto, tipo, narrando isso, contando uma, uma aventura, as aventuras dele no passado, desse Superman com 25 anos, mostrando como ele, é, ele carrega esse peso de ser esse, esse Ultimate Outsider né, que o, que o Cláudio fala, mas para no final do filme ele revelar, que é, mostrar que tipo, ó, essa, toda essa história é do passado, no presente agora é o Superman contando para o filho dele sabe? Porque não tem legado maior do que um filho. É ele passar justamente todos os valores que ele teve enquanto criança, como como o Clark Kent no Kansas, que transformaram ele num super-herói, ele passando isso para uma nova geração. Eu acho que isso casa muito bem com a ideia de legado, casa muito bem com com a imagem que o James Gunn quer dar o seu Superman e os super-heróis a DC como um todo e que vai casar com outros projetos lá na frente, assim. Porque o, o John, o John Kent, né, que é o filho do Superman, ele é um personagem que tá fazendo muito sucesso nos quadrinhos, também na série, que vai conversar lá na frente com o filme do Batman, que a gente vai conversar mais adiante. Então, eu acho que para essa ideia de legado, para essa ideia de esperança, para essa ideia de trazer o super-herói como essa figura positiva e menos sombria que o Universo construiu, eu acho que essa ideia é... segue bem nessa linha, assim. E acho que o Superman, cara, é de novo pedra fundamental e um ótimo um ótimo acerto, né, pra começar por ele.
2: Então, eu, eu, eu já não sei se eles vão envelhecer o personagem já no primeiro filme, né? Dando um filho para ele. Mas eu acho que a ideia é sim trazer, né? Mas Esse... A gravidez da adolescência é um problema também dos os é. Porque, assim, hoje em dia, o quadrinho do Superman, ele tá, ele tá sendo renovado de uma maneira muito legal, né? Ele tá muito mais poderoso do que nunca. Espaço-tempo perdeu. O Superman ele, ele perdeu, mas não só no espaço do tempo atualmente. Ele já ele já se movimenta de uma forma que ele nem consegue explicar mais, e agora ele está sendo mais proativo. Ele está criando suas próprias... É, uma, um centro de inovação científica e é, outras coisas, o então, que eu acho que tem a ver com esse legacy. Mas voltando aí para pro, as coisas do James Gunn, é, eu acho que também tem a ver com esse negócio que o Wolf falou do Filho, porque... O Batman e o projeto do Batman Que ele foi anunciado Foi o um projeto do, do da época do Greg Morrison né Que é o The Brave and the Bold Ele vai ser a fase do, do Batman Que era o Dick Grayson na época E o Damian Wayne Só que o Dick Grayson vai ser o Bruce Wayne mesmo Eu acho que vai ser super legal Porque não vai ser, é um Batman que a gente não viu No cinema como live action né A única tentativa que a gente viu De ver um Batman fraterno, né? Um Batman sem assim, paternal. O problema de um pai, né? É, foi um, um, aquele ridículo lá do, do George Clooney com, com o Batman Robin lá no George Schumacher. Ah, você tá esquecendo? De o disse... Batman, você tá Depois, de isso, gente... <risos> Depois disso a gente nem teve aquele do, do Christopher Nolan. Não vou nem 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 né, considerar que aquilo não era um Robin exatamente. Mas é, é, isso chega num, num, num nível de maturidade Sobre esse assunto dentro dos quadrinhos que no, no, Há um mês, por exemplo O Jake o Grayson chamou pela primeira vez o, 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 o Bruce Wayne de pai E abraçou-o como pai E o Bruce Wayne chamou ele como um, um filho mesmo né? Então é um assunto é muito... que está tá mais maduro Nos quadrinhos agora Essa e relação que vai ser legal ver esse... Ele se vê naquele moleque que é um assassino de 11 anos, né?
0: Antes da, da gente entrar no assunto até... Batman aí, dentro desse DCU, que é, é outro ponto curioso, né? É, eu que queria passar aqui, a gente, infelizmente a gente não vai conseguir falar de todos os 10 projetos, senão o podcast vai ter duas horas aí. Mas o que a gente viu foram... É, um, dois, três, quatro, cinco filmes, certo? Quatro séries... E uma animação, né? Vamos lá, vamos dividir entre essas, essas três partes aí. Dentro dos filmes, a gente tem o Superman Legacy, que é o que tá anunciado aí com a expectativa, né? Vamos colocar aí uma janela de lançamento para 2025, né? Porque a gente sabe que esses negócios acontecem mesmo quando já tá quase pronto, né? É, além dele, dentro do grupo de filmes, o que, que vocês destacam de mais importante aí que... Vai ser depois do, do próprio Superman Legacy.
2: Ah, tem isso, O Batman, né? claro, que a gente já, já falamos, né? Do Brave and the Bold. É... Tem também. Eu acho que um cantinho importante da DC é o Monstro do Pantanal, né? A DC ela tem esse, esse lado mais misterioso, esquisito, né? Que. E, e vale, vale destacar. Acho que o Durval também pode ajudar aí com as outras, as outras posições. O, o, o James Gunn, ele é fã desse lado cá fora né, que a gente chama da DC. É um o que, assim... A DC, ela tem um ladinho cafona, de umas pessoas esquecidas, que é quase um laboratório constante que eles têm. Mas o Guardiões da Galáxia acabou sendo isso é, também, né? Sim, porque como são personagens que o pessoal não liga tanto, não tá muito de olho, é um, quase um laboratório constante deles, deles ficarem testando e, 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 e trazendo coisas da, da geração atual. Então, assim, é, é difícil falar assim que um gol que não tem importância porque se o James Gunn escolheu aquilo ali, é porque ele sabe que ele pode ele tem uma ideia para aquilo ali. Possivelmente uma ideia nossa cara boa, uma ideia experimental. Mas eu destacaria já de cara o Monstro do Pântano porque ele abre todo um leque, né? Monstro do Pântano e Lanternas Verdes, né? O Lanternas Verdes, aliás, é meu, meu minha franquia favorita, o Monstro do Pântano, por causa dessa coisa que se conecta com John Constantine, com o Sandman, com outras coisas, esse universo mais sombrio, uma, místico, e os Lanternas Verdes, para mim, é um projeto que eu acho que há muito tempo o Truman queria, que vai ser tipo um uma máquina mortífera, só é. que um true detective, só que com um, poderes, né? É isso que eu espero que eles façam, né?
1: O Claudio falou do Monstro do Pântano ali. Eu acho o Monstro do Pântano interessante, não apenas por ele abrir um novo leque ali, quando ele falou para o Constantinho e para esse lado mais sobrenatural, mas também questão narrativa mesmo, né? Para a gente não ser, é, não cair um pouco na, na, na armadilha que a Marvel própria armou para si, que foi virar filme de um gênero só. né? assim é sempre comédia ação, sempre comédia ação e acaba ficando repetitivo. E o James Gunn falou né, que já a ideia do monstro do pântano é ser alguma coisa puxada mais para o Dark. Alguma... Então, enquanto o Superman, a gente falou do Superman, né? o Superman é um filme mais para cima, mais heróico, mais pipocão de super-herói, o monstro do pântano, segundo ele, vai puxar mais, não digo para o horror, mas uma coisa mais sombria, uma coisa mais pesada, mais Dark, que é completamente diferente. Assim. Então, pelo que dá a entender, do DCU como um todo, é explorar essas várias frentes. Né? Então, eu acho o, o, monstro do, o monstro do pântano legal nesse sentido
0: até puxando aqui pro lado das séries, né? Então, falando aqui, é, eu acho interessante demais essa brincadeira que eles fizeram, que essa, a Marvel, ela tá até brincando um pouco de um jeito muito singelo, né? Mas isso de testar gêneros diferentes, né? E aqui dentro desses projetos, né... É... Eles estavam falando sobre o Paraíso Perdido, que seria quase um Game of Thrones das Amazonas, né? Pô, tem tudo a ver, cara. Né? Seria tão legal essa ideia do, dos reinos, né? Desse universo das Amazonas brigando por território, brigando por, né? Esse ambiente quase meio medieval, né? Seria. Então seria mais ou menos isso que você tá falando, né, Durval? Um pouquinho aqui, um, um gênero mais. De fase político ali do Game of Thrones medieval, aqui. É, você né?
1: pode brincar, né? Você usar a, usa o universo do super-herói como ponto de partida, mas explora ele de diferentes frentes. Que foi algo que a Marvel tentou um pouco mais lá atrás, ali na fase 2, até a fase 3, tinha um pouco disso, mas que eu sinto que se perdeu né ao longo do caminho. Assim, ela seguiu. As séries ainda investem um pouco mais nesse sentido, mas os filmes nem tanto. E enquanto o DCU parece agora já querer investir mais nessa, nessa variedade.
2: E uma coisa que eu percebi aí nesse, nesse, da, nesse anúncio da Mulher Maravilha foi o seguinte: eu vejo muito do DNA do Earth One, do Grant Morrison também. Porque, assim, uma das coisas que é a DC tem essa coisa mais parecida de ser Deus dos Grandes. Para quem ainda não, não sabe, né a, a maior diferença é que a é DC são Deus dos Grandes Humanos. E a Marvel somando se querendo ser Deus, né? Então, assim, é tudo uma coisa que o James Gunn falou no anúncio, né? a diferença que já são mundos fictícios. Você não tá em Los Angeles, você tá em City. Você não está em Nova York, você tá em Gotham. E aí, vai aí por diante. Tem muita gente que não conhece Themyscira, por exemplo. Assim como tem muita gente que não conhece Krypton. Então, eu acho que uma das coisas que o, que o James Grant vai fazer com esse da Paradise Lost é mostrar justamente como é uma cultura, e de uma forma que o que o Morrison fez muito legal, assim, a cultura de um, de, 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 das Amazonas lá. Por exemplo, é, todo, tinha vários é, é, desenhos, várias menções, que assim, tinham menções até o corpo feminino, de em universo feminino, de uma forma que assim sem julgamentos, sem convenções sociais, sem amarras que nós temos, por exemplo, o que seria essa cultura vista por dentro, sem as convenções sociais que nós temos, dentro de tabus, de preconceitos e etc. Então acho que é nesse sentido assim que ele falou também de explorar a temas skewers, sabe, de você sair desse ambiente que você está e para um mundo completamente diferente para entender quem são as amazonas, como é a disputa pelo poder. Como é a hierarquia ela, a, a, a maneira como elas se falam A maneira que você demonstra carinho Respeito eu Acho que tem muito disso dele ele abrir o universo também Para outras, outras interpretações, sabe?
1: Sim. É, eu estou curioso com para... é, tô perdido, né, Com essa série, Paradise Lost Porque ela foi anunciada Como uma série da Mulher Maravilha Sem Mulher Maravilha né? ela Você passa é. muito tempo antes ali Então é, além de mostrar que história vão contar, né, mas eu tô curioso para saber o quanto James Gunn e essa nova direção do DCU vai se distanciar, se distanciar o quanto e se si vai se distanciar do que foi criado, dessa mitologia da Mulher Maravilha que foi criada nos filmes, né, que, e, embora o, Snyder, o, 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 o antigo DCU, o antigo Snyder Verge seja essa bagunça, Mulher Maravilha, pelo menos o primeiro, foi muito bom, ele acertou muito bem, tanto que a ideia de uma série, de explorar Temeskira, é algo que vem desde lá de trás, né, o pessoal gostou tanto do que foi mostrado do comecinho de Mulher Maravilha, que o pessoal, putz, isso aí renderia um filme próprio, renderia uma série própria, então eu tô curioso justamente para ver o quanto eles vão fazer isso, a série vai ser, é, vai se apoiar ainda, porque a gente não sabe, nessa né, a Gal Gadot vai continuar ou não, James Gunn fingiu de morto ali, né, e... é, eu acredito que não ela não deve continuar, vamos deixar isso para anunciar mais para frente, mas eu estou curioso em questão de estética Em questão de representação A construção desse mundo quanto vai ser, assim, vai ser parecido ou não Com o que a gente já viu
2: Uma coisa que eu já imagino Que assim, é assim que nem eu, eu, eu fiz questão de frisar a coisa de Deuses, ser, deuses querendo crianças humanos Porque a DC era muito mais próxima Da mitologia greco-romana De mitologias do que a Marvel A Marvel é muito mais ficção científica a ficção, a, a, Os poderes São ficção científica na Marvel então, é, eu acho que é, Ela vai ser, sabe como você pegar Quando você está jogando um God of War E está vendo uma reinterpretação De várias mitologias para encaixar Uma história do, do Kratos Eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer Com, com a Liga Mulher Maravilha você vai, A gente vai ver várias mitologias que te, São histórias que a gente já está acostumado a ver Estamos contando Há milhares de anos Mas dentro do universo ali da Mulher Maravilha Ele com certeza vai pegar Coisas da mitologia greco-romana, até em pensar de algumas outras mitologias. E coisas que já foram né, testadas no próprio, no próprio DC, na própria DC, nas histórias da DC. Agora, no, no, nos quadrinhos da DC, tem até mitologia brasileira dentro da mitologia da Mulher-Maravilha. que nós temos uma Mulher-Maravilha brasileira. Então, assim, é, a, a história da Mulher-Maravilha... Ela, naturalmente, ela toca em diversas mitologias.
0: Pra gente fechar essa primeira parte aqui, falando desse capítulo 1, é, eu vou pedir pra você, começando aqui pelo Durval, me diga, Durval, o que você que tá mais empolgado pra ver aí?
1: Então, não diga nem tão... Quer dizer, dos empolgados, acho que ele já citou, né? Que é o Superman, a série do, do Lanterna também, eu tô curioso ali. Mas acho que um dos que a gente não citou tem tanto Supergirl a, a mulher do amanhã mas eu acho que você quer essa o Authority que ele é um, é um grupo de personagens ele bem é, não, não vai nem ser tão tão novo né porque ele vai puxar tanto o pessoal vai fazer muita comparação com o The Boys embora seja ter conceitualmente algumas coisas diferentes ali o Authority ele é basicamente um grupo como se fosse a Liga da Justiça que percebesse cara a gente a gente não precisa seguir ONU, a gente não precisa seguir. A gente é a, a, a grande autoridade do mundo, a gente vamos botar ordem do nosso jeito. Então, uhum. eles vão seguir uma linha de, 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 de. uma lógica de justiça própria, assim. Quase então, um fazer... justiceiro,
0: assim, um punisher, né? Mais, mais ou menos. É que o, o The Boys ele vai um pouco além, né? ele é mais
1: uhum. descachado, tem é bem mais cinza ainda. Eles são os, os caras sem tipo, uma liga da justiça sem limites mesmo, sem limite moral, vão fazer o que, tem, que precisa ser feito. E daí, nisso, vão ser desde violência, tipo, não vão ter os freios morais da, da, dos do super-heróis clássicos.
0: Será que vai ser um 18 mais aí do DCU? Eu acho que é eu acho que bem provável, mas eu tô, eu tô curioso pra ver nisso aí, porque eu tô vendo do
1: Authority justamente uma contraposição do próprio Superman, né? Tanto que ele foi anunciado com os pela lógica ali dos anúncios, como se fosse o filme seguinte ao Superman. Então, para mim, a é impressão que me dá do authority é que ele vai ser quase essa anti-liga da justiça, sabe? Esse, esse grupo mais... Digo mais, Foi? Eu acho
2: que talvez por isso surge a Liga da Justiça.
1: Exatamente, eu tô acreditando nisso, sim. E para mim, eu tô, eu, isso me chama atenção porque me parece quase como se fosse uma crítica ao que foi a Liga da Justiça do Snyderverse, sabe? Essa liga mais, mais sombria, a gente, vai, a gente vai ter que fazer o que precisa ser feito, a gente vai terraformar uma cidade caso precise assim. isso é muito authority não liga da justiça então eu estou eu tô curioso para ver esse filme justamente para ver o quanto ele vai ser quase autocrítico assim sabe uma autocrítica da Warner sobre o que ela foi fazendo com seus heróis até agora que eu concordo com o Claudio assim. eu acho que ele vai ser justamente foi tipo, essa esses seres super poderosos sem freios vão, por, vão Exigir a formação de uma Liga da Justiça lá na frente, que é mais ou menos o que a gente tem no Reino do Amanhã, né? que o James Gunn já deu uma, uma boa dica ali, dizendo que essa é uma grande inspiração para ele. Né? Ele deu vários teasers assim, sugerindo que é o norte para ele. Né? Também tem um outro quadrinho bem famoso que puxa para isso que é o Superman Elite. Né? Então eu acho que, embora não, o, o autor não seja o meu grupo mais é, favorito, ou seja, eu esteja tão empolgado para vê-los, eu estou curioso para ver. Como isso se encaixa dentro da narrativa geral?
2: E você, Claudinho? Eu, eu tenho muito. Eu adoro o Authority, né? Eu adoro as coisas que o Warren S. escreveu nessa época aí. Planetary. Se tivesse Planetary, melhor ainda, né? Mas, infelizmente, ele não tem Planetary. Mas o Authority, ele é. Eu acho o não, o explicou bem, né? Que é o Authority. E quando surgiu o Authority, ele se. Assim, ele tem uma. A, embora o Warren S. tenha aí. Esteja passando por problemas aí dos bastidores ele tem uma, um diálogo fino assim e ele tinha um tipo de desenho que época principalmente algo de widescreen que o cara o Brian Hitch ele desenhava umas páginas umas splash pages que já, foi, já foram já foram nasceram para ser um blockbuster então o autor, ele nasceu pronto para virar um blockbuster então eu tenho muito muita muita curiosidade no Waltort também e também no Creature Commandos na verdade é uma, uma vai ser uma animação mas a DC ela tem esse lado meio... meio monstro, né? Que não só do, do monstro pântano, mas ele tem esse lado meio monstro que, que mais uma vez, é um, laço, um lado bem cafona da DC, tem os nomes cafona, tem os uniformes cafona, mas que o pessoal adora. Prova disso é o um Pacificador, é né? o Esquadrão Suicida, que, que é nessa linha cafona. Que é nessa linha que o James Gunn gosta de explorar. Então acho que. tem, tem que, que abraçar é muito... isso, né? É, vai ser uma animação que ela vai se comunicar com as animações que já existem, talvez até com games. Então acho que tem curiosidade por saber que, como que vai ser conectada essa animação de uma forma que a gente não vê na Marvel, por exemplo. A gente viu animações ali né, na Marvel, né, conectando o universo da Marvel, mas eu acho que o, o James Gunn tem uma, uma, uma visão diferente disso aí, que eu tô curioso para ver.
0: Pra fechar essa, o nosso podcast aqui em relação ao DCU, é, vamos falar sobre Batman. Como que Batman entra em tudo isso, né? O, o Claudinho chegou a citar, mas eu quero pontuar aqui, né? É, as entrevistas, eles já, o James Gunn, já falou que Batman e o resto do DCU vão ser caminhos diferentes. Curioso. Quero saber o que, o que vocês acham disso.
2: Nós estamos falando de dois Batman aí, né? Uhum tem o esse começou falando é o Batman do Robert Pattinson né que para mim ainda essa jornada aí é, eles vão chamar de Elseworlds igual existe no Vibe são histórias que passam não se passam na cronologia principal sendo explorada no momento então tanto o Joker que vai ser esse da Quinn quanto o, o segundo bate do Robert Pattinson eles não vão fazer parte da cronologia que o James Gunn está montando com Brave and the Bold, que seria o Batman e o Robin. Tá?
0: Desca, então não, fazia, não faria parte desse capítulo 1 um que ele citou, né?
2: Não, não. Esses são projetos diferentes. Eu acho que o Patterson ainda continua aquele caminho, né, do, do cara transformando vingança em justiça, do jovem, trans, do jovem Batman ainda né, sendo se transformando num no, 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 no herói. No primeiro capítulo e nós viramos, vimos isso, né? Ele transformou a vingança em justiça, né? Deixar de pensar nele só, na, na, na trajetória, de vingar os pais para salvar as pessoas. Ele perdeu, o primeiro ele perdendo, né? Ele não venceu o inimigo. Então, eu acho que no segundo a gente vai ver essa evolução aí de ele conseguir já vencer o inimigo, né? E etc. Agora, com relação ao Brave and the Bold, aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Daí, sim, vai ter uma interação com a... Né, com a Liga da Justiça, o Batman, o Batman é, é, é sabendo agir com outras pessoas, mostrando a dinâmica com o filho dele, como é que ele age com outras pessoas da Liga da Justiça? Né? O Batman é estranho para as pessoas verem ele sozinho, sempre no filme dele. Eu tinha é aquele cara colegão, que é de, de boa com todo mundo, então acho que esse filme ali do, do Breaking the Bold vai mostrar isso, esse lado do Batman. Como que ele consegue vencer, as amarras? Dele, dele ser esse cara que é tão fisudo E conseguir agir em equipe E levar coisas da boa Não brilhar o tempo todo E etc
0: O que a gente falou até aqui Essa construção desse capítulo 1 um, Dessa organização Quanto que vocês acham que essa separação Essa manutenção do universo né Do, do Joker, do Batman, do, do Pattinson Em relação ao resto Não pode criar essa confusão que é exatamente o que a Marvel tenta evitar, né? De conseguir fazer um pacote muito bem fechadinho, daquele cara que fala assim: aquele, aquele brasão na parede é do filme, blá, blá, né? Aquele negócio que a gente já sabe dos filmes da, do universo da Marvel, né? Que, como você acha que o pessoal vai receber isso, Durval?
1: Olha, eu tinha minhas dúvidas, né? Eu também sempre fui achei que o público médio ali, o público quando digo público médio, que é o pessoal que não é como a gente, né, que tá acompanhando notícia, <risos> acompanhando rumor e tudo que tá saindo, a galera que vai no cinema ver o que tá rolando ali, é, é, eu achava que esse pessoal não ia aceitar bem, nessas né, essas mudanças drásticas, essas sobreposições de personagens, assim. mas eu acho que o quase bilhão aí que o, que o Batman do Pattinson fez provou que eu tava errado, né, porque tipo, a gente já te, tinha ali, tinha não, tem ainda o Batman do Affleck é, muito recente, ele volta agora pro The Flash agora no, no, em junho, né, então o Batman do Afro tá valendo ainda e de repente entrou o, o Batman do, do, do Afro do, do Pattinson e o pessoal aceitou super bem, foi super bem de bilheteria né foi uma dos, das maiores bilheterias de do ano passado então eu acho que, e, e sem contar que o pessoal já começou a se acostumar com a ideia de multiverso, né, de entender que o mesmo herói ele ganha, ele pode, ele pode. Ele existe em diferentes versões. Né? O Homem-Aranha também chegou. Embora o Homem-Aranha sem volta pra casa Ele tivesse ainda o Tom Holland como figura central, ele trouxe ali versões anteriores do personagem e o pessoal tipo, entendeu a ideia. Sabe? Tipo, ah, existem, as versões antigas ainda existem, tá todo mundo espalhado aí nessa bagunça de multiverso. Então eu acho que o, o, a ideia de multiverso é central nisso. Assim, né? Acho que o pessoal comprou. É, Comprou o conceito, eu já vi até faculdade aqui em Curitiba usando multiverso para fazer propaganda. Assim. Então, eu é um conceito que popularizou para além do cinema de quadrinhos, Então, eu acho que o, o, público, o público médio, o público que não acompanha essa loucura que é igual a gente, vai aceitar numa boa por isso. Assim, entendeu? Tipo, ok, é o um outro, mudou o ator, mudou a chave, bola para frente.
2: Eu, na verdade, eu já acho que eles entendem isso faz bastante tempo, tá? Porque o único lugar que não existe o multiverso na DC é no cinema. E isso vai acontecer com o Flash. Em todos os outros lugares da DC, existe o um multiverso. Nos, nos videogames, nos quadrinhos, nos, no, na, nas animações. Então, assim, eu acho que muita gente, às vezes até a, a gente mesmo sub, subestima, né? As pessoas, assim, e acharem que... Pô, será que eu não aguento? Cara, eles estão entendendo, assim, eles sabem que é diferente. Talvez eles, eles tenham uma confusão inicial ou aquele cara que realmente não quer saber mesmo ele fala, ah, mas eu, eu fico confuso Mas não é tão difícil do cara entender a vista Ele pega e olha e fala, não, espera aí Vou colocar um do lado do outro aqui, não é igual Então assim, eu, e é por isso que esse filme do Flash é tão importante para essa galera e por, e por isso que eles não é, descartaram Mesmo com todos os problemas do, do Ezra Miller Porque pela primeira vez no cinema Nós vamos ver o multiverso da DC que é uma coisa que está no DNA da editora nas crises das infinitas terras e etc o multiverso da DC tem muito mais estopo do que o da Marvel então assim, eu acho que não, não vai ter tanta dificuldade principalmente porque o filme do do Flash, ele já vai explicar isso, ele vai falar ó, aquele universo do Batman, é aquele ali ó isso aqui, esse universo novo, é isso aqui o universo é para isso que chama o filme do Flash eu acho que é por isso que a galera já não vai ter esse estranhamento, porque o, o filme de Flash, para mim, é o começo do universo do James Gunn e do Intercessório.
0: Fechando aqui, vamos voltar à pergunta primordial desse podcast. para você, Claudinho, a aposta aí nesse capítulo 1, um, nessa organização da DC, acha que, que vem forte? Você acha que vai valer o play da galera aí?
2: Ah, eu acho total, cara, porque não tem como ser... É, o, 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 as ideias que eles têm a, os players que o James, o James Gaines, ele tem um bom acesso pra galera do quadrinho também, igual o Geoff Jones tinha, mas o Jones não tinha do, nos corredores de Hollywood o James ganha, o Peter Safran tem bons é, tem bons é, é, trajetos em Hollywood tá, caminha bem nos quadrinhos também, então assim eu acho que tá tudo mundo meio, bem amarradinho ali dentro da empresa agora então, eu acho que vale muito, e vale muito mais
0: do que na época é, Só de ter planejamento já ajuda 90%, né? É. <risos> e você, Durval?
1: É, cara, com certeza, assim. Acho que, é, para mim, mais do que a, a, o, o line-up, né, mais do que os anúncios apresentados, é quem tá por trás, assim. Eu acho que o James Gunn foi realmente um acerto. né? É, foi uma... uma, uma, uma... Grande bola fora da Marvel, né? Porque tudo isso começa com a Marvel, com a Disney, a Marvel demitindo o James Gunn lá atrás por causa de tweets antigos, e a Warner aproveitando, deu um ataque de oportunidade ali e puxou o cara pra dentro. E a partir dali foi um grande acerto, porque o James Gunn é um cara que, como o falou, ele entende de cinema, ele entende muito de quadrinho e ele sabe como fazer. Ele entende de volta o que eu falei no começo, né? Para mim, o problema da DC é que ela não entendia, o pessoal que tá fazendo os filmes, não entendia o conceito dos próprios personagens. E o James Gunn, apesar de toda a loucura dele ali Com o Esquadrão Suicida, com o Pacificador Você percebe que no meio daquele caos dele ali Que é um caos que ele se diverte, né? Que ele pega os personagens desconhecidos pra fazer essa, essa bagunça Você entende, cara, ele entende os personagens que ele tá fazendo e tá, respe... e tá respeitando os personagens, ao mesmo tempo tá contando uma história que é legal e que é relevante, agora pensa isso aplicado aos figurões, né? o Batman, ao Superman, e como o Waka falou, com o planejamento, assim, então, tipo, ah, isso aqui vai ser apresentado agora, porque a gente vai aproveitar esse conceito lá na frente, né? sem atropelar, que foi outro problema da Warner, então, cara, planejamento, na mão de quem sabe fazer, cara, tem tudo para dar certo, assim, tô, tô otimista, estão deixando a gente Sonhar.
0: Eu diria que tem só um ponto que pode estragar isso aí, viu, Claudinho? Hum. Que é a caneta do executivo. Se deixar os homens trabalharem...
2: Pois é. Né? Tomara que não, ninguém venda mais nada pra ninguém no caminho.
0: É, porque tem, tem uma diferença que é,
1: é, para a gente aqui, é quase detalhe, assim, mas eu acho que faz toda a diferença, né? Que é, é até então, era a Warner lidando com isso, né? Tipo, eram filmes da Warner de super-heróis. Agora é um estúdio dentro da Warner Media, que é mais ou menos o que acontece com a Marvel hoje, né? A Marvel Studios faz, então, a Marvel Studios tem autonomia para gerenciar e direcionar os seus projetos. Agora tem uma DC Studios que é comandada pelo James Gunn e pelo Peter Safran, que tem essa autonomia, mais para de, depende menos desses grandes executivos, né? Então, dá um, um pouco mais de esperança também por isso.
2: Não, e o FAT32, né? Eu não sei, só um Kevin Feige da vida para 22 ali, é... consegue
0: segurar a bronca melhor. Dá, dá mais força para o time, né? Muito bem, para gente encerrar o nosso podcast, então vamos para o nosso quadro rapidinho aqui, o Vale Ficar de Olho. Para quem não sabe, o quadro Vale Ficar de Olho é o quadro em que nós falamos dos lançamentos da próxima semana, em é, games, séries, cinemas... Tudo que a gente puder trazer por aqui... É, separei algumas coisas aqui... Ó, é, esse finalzinho de fevereiro ainda tá... Né, tá light... O pessoal vai estar tá no carnaval... Né? <risos> então né? Pouca coisa saindo principalmente em games aí... Mas tem o lançamento de Octopath Traveler 2... Chegando no dia 24 de fevereiro... A gente espera que o pessoal tenha corrigido algumas paradas aí de da própria narrativa, essa ideia de juntar essas oito histórias e tudo mais, né? É, que eu acho que era o pior erro da, do primeiro jogo. Uh, saindo pra Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 e PC. E um jogo anunciado aí no Nintendo, no Nintendo Direct, que foi o, re o retorno aí, o, o Curbs Return to Dreamland Deluxe, que é um, um novo lançamento aí do jogo pro Nintendo Switch, o jogo do, do Kirby. Hum, gostosinho, viu? Gostosinho, se não me engano, esse é pra Game Boy Advanced. Ah, eu não me lembro agora qual que foi o lançamento original dele, mas chega também em 24 de fevereiro pra quem, pra quem é dos games aí. Cinema, vamos lá. O que que temos aí?
1: Então, cinema tem... Acho que a principal estreia ali da, da, dessa semana agora é a Valé, né? Que é um dos grandes indicados ao Oscar. Acho que não, ele não entra na na categoria de melhor filme, mas ele vem chamando a atenção desde o final do ano passado, quando ele saiu lá fora, porque ele marca o grande retorno do Brandon Fraser, né? o é. nosso astro lá da múmia, lá de trás, andou sumido, tem toda aí uma série de polêmicas, umas polêmicas até trágicas envolvendo ele aí, que ele deixou afastado de Hollywood, ele volta agora com a baleia, o filme do Darren Aronofsky, que conta a história aí de um, de um homem com obesidade mórbida, Tenta se reaproximar da filha, né? Então, ele é, 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 o filme é baseado numa peça de teatro. Lá, lá, como eu falei né? lá fora, já estreou, cara, veio arrancando elogios de todo mundo. Dizem que é ele que segura o filme, né? Exatamente, assim. Então, tudo, principalmente por causa do Brendan Fraser. Assim, tanto que ele foi indicado ao Oscar de melhor, de melhor ator, né?
2: É. As pessoas esquecem que ele, naquele filme com mérito, ele já brilhava bastante, né? E quando ele era mais novo, né? antes dele sumir, né? E... Que ele já tinha sido indicado
0: assim, nesse filme, né? Lá é. atrás. E, e eu quero ver essa volta dele, porque o Brandon Fraser era o, era o cara meio pastelão, assim, das comédias. A múmia mesmo, ele é ele, né, meio performático, assim, né? Eu, mas o cara, no momento em que ele precisa entrar na, ali no drama, é, é bonito se ver também. Maravilha, então. É isso. Lembrando, a gente vai deixar aqui nos links da descrição do podcast toda a listinha do que a gente falou por aqui para você poder acompanhar também. E eu quero saber agora de você, nosso ouvinte, nosso ouvinte, se o nosso podcast vale o seu play. Entre em contato com a gente por podcast.canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais por arroba canaltech. Lembrando que a gente tem podcast todos os dias por aqui. Se você ainda não ouviu, dessa vez o nosso Porta 101 foi lançado nesta sexta-feira. Já está no ar aí, porque a gente tem o carnaval nessa semana. Então, para adiantar um pouquinho, para você não ouvir na segunda-feira, a gente sabe que todo mundo vai estar tá pulando carnaval. Então, a gente adiantou o lançamento desse Porta 101, excepcionalmente na semana, tá bom? Lembrando de terça a sábado, nosso podcast Canal Tech com as notícias da semana e de domingo este que você está ouvindo, o Vale Play. Esse programa é produzido, apresentado e editado por mim, Wagner Wack. E nesse programa contou com a coparticipação deles, Durval Ramos, meu querido, mais uma vez. Muito obrigado, viu? Sempre as ordens. E também a estreia de Cláudio Yuji. Muito obrigado, meu querido.
2: Vamos aí, as ordens. Só chamar e te volto. Maravilha.
0: A revisão de áudio é feita pela dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, trilha sonora de Guilherme Zomer e as capas feitas por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Um bom carnaval para você. A gente se vê na semana que vem. Aquele abraço. Tchau, tchau.